0: Bom dia, amados irmãos. Eu saldo a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração, na expectativa de que você possa entender tanto a dimensão da obra do, de Cristo, quanto também enxergar quem Cristo é. Se assim eu conseguir, eu vou ficar muito contente. Para isso, eu quero abrir, é, convidar você a ler o texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 15 ao 17, que diz Ó oh, qual é a imagem de Deu, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem a ele. Depois de apresentar aos Colossenses cada efeito que a obra redentora de Cristo deve produzir na vida daqueles que foram alcançados pela poderosa mensagem do Evangelho que lhes pregara, que não é fruto de elucubrações humanas, mas poder e graça de Deus para a salvação de todo aquele que, pela fé, confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Paulo demonstra que tão importante quanto saber o efeito da obra de Cristo é saber verdadeiramente quem Jesus realmente é. Para fazer tão nobre apresentação acerca da identidade real daquele que graciosamente nos salvou, dando-nos redenção, vida eterna e uma herança incorruptiva, incorruptível no reino dos céus, o apóstolo deseja também combater com as suas palavras os falsos ensinos que existiam entre os colossenses, que eram que era descreditados. Pela supremacia de Cristo sobre todas as coisas, incluindo tanto poder, tanto no antigo quanto na nova criação. Paulo, então, apresenta a verdadeira natureza de Cristo por meio de uma doxologia, ou seja, um louvor à majestade e glória de Jesus, mostrando pelo menos duas coisas sobre, sobre a verdadeira adoração. Primeiro, a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, nasce apenas de lábios e mentes daqueles que enxergaram tanto a grande dimensão da obra de Jesus, como também daqueles que vêm toda a majestade, esplendor e grandiosidade da pessoa do Deus Filho Jesus Cristo. Segundo, o louvor verdadeiro consiste em destacar e exaltar tudo aquilo que Cristo é e também ressaltar aquilo que ele fez pela incrível força do seu poder. Ao apontar, por meio do louvor para a supremacia de Cristo, tanto na criação, onde Cristo não é criatura, mas é criador, pois ele estava com Deus na criação, existindo assim, antes de tudo, sendo ele Deus e sem ele nada do que foi feito existiria, como disse João, capítulo 1, versículo 3, quando tanto quanto para a redenção, pois por meio do seu sangue na cruz trouxe reconciliação, não apenas para a humanidade, mas também para toda a criação. Paulo indicou o elemento que faltava no falso ensino de Colossos, uma visão apropriada da pessoa de Jesus Cristo. Com uma visão correta de Cristo, os colossenses seriam capazes de resistir aos falsos ensinos que os perturbava, E nós, hoje, poderemos também resistir e rejeitar as diversas heresias que nos cercam acerca de Jesus nos nossos tempos. Além do mais, ao apresentar sua apologética, ou seja, a sua defesa de Cristo na forma de um hino, Paulo não apenas os exorta a rejeitar toda e qualquer heresia acerca de Cristo, mantendo-se assim firme ao evangelho que eles receberam e que produziu salvação e reconciliação com Deus por meio do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Mas ele também os convida a adorar o Filho de Deus e não simplesmente a uma obediência doutrinária a Jesus. É maravilhoso saber que esse esplêndido convite não é apenas para os crentes de Colosso, mas para todos os crentes de todos os tempos que conhecem tanto a dimensão da obra de Cristo como também sabem quem realmente é Jesus. E vem toda a sua glória, grandeza e majestade. E por isso são movidos com toda sinceridade de coração a louvar a Deus e a adorá-lo na beleza da sua santidade eu aceito o convite do Espírito que veio por meio do apóstolo Paulo, e você aceita o convite para louvar a majestade e o esplendor de Cristo, não apenas por aquilo que ele fez na minha vida e na sua vida, mas porque por saber e ver que quem ele é? Se você disse sim, seja bem-vindo ao, ao à família e ao corpo de Cristo, que é chamado para adorar a Deus a todo tempo e em todo momento. Logo, minha oração é que realmente possamos louvar a Deus com sinceridade de coração, por enxergar e reconhecer tanto aquilo que ele fez em nosso favor, como de fato quem ele é, Deus Criador. Deus que estava desde a criação, que conhece nossa natureza, mas que mesmo assim morreu por nós na cruz do Calvário. Agora, que o amor infinito e perfeito de Deus Pai, que a graça maravilhosa e redentora do Deus Filho, e que o consolo que santifica e purifica do Deus Espírito sejam com todos os crentes verdadeiros em Jesus Cristo. Amém. Que você, amado irmão, que você, amada irmã, nesse dia possa adorar a Deus em tudo que você fizer. É, que você não apenas cante para Deus nesse dia, mas que a sua vida glorifique o nome dele. Porque você sabe quem ele é e o que ele fez por você que você seja movido pela gratidão para que o nosso louvor, para que a nossa adoração realmente seja uma adoração que glorifique a Deus e que Deus receba como um cheiro de incenso suave. Que o seu dia seja um dia de louvor, que o seu dia seja um dia de adoração. Não por pelos milagres que Deus fez na sua vida, mas pela salvação e pela natureza do próprio Deus, a sua majestade. Que Deus assim abençoe você. Fica no nome de Jesus. Amém.